0: Sevgili dostlar, psikolojiye dair tüm bilgilerinizin hafızanızdan silinip gideceğini varsayalım. Her şey uçup gidecek. Ama o bilgiler içerisinde bir tanesini hafızada tutma hakkınız var. Bu hakkınızı hangi bilgiden yana kullanırdınız? Ben hemen cevabımı veriyorum. Ben hakkımı Freud'un kişilik kuramından yana kullanırdım. Yani psikolojiye dair hiçbir şey bilmeseydim bile Freud'un kişilik kuramını bilseydim o bana yeterdi. Hatta üniversitede bu kuramı ilk dinlediğimde bir aydınlanma yaşamıştım. O kadar hoşuma gitmişti ki anlatılanlar. Gittim bunun üzerine çeşitli okumalar yaptım, derin araştırmalar yaptım. Ve o dönem benim için çok önemli bir farkındalık dönemiydi. Çünkü kimi çatışmalarım vardı, kimi anlayamadığım mekanizmalarım vardı, ya ne oluyor bana dediğim konular vardı, anlayamıyordum bazı şeyleri. Sağolsun Freud ve onun kişilik kuramı karanlık noktalarımı aydınlatmamı sağladı. Mekanizmalarımı anlamaya başladım. Çatışmaları anlamaya başladım. Ha çözebildim mi çatışmaları? Belki çözemedim o dönemde. Çözmem de önemli değil. En azından nasıl bir olay olduğunu anladım. Yani mekanizmayı ve sistemi anlamaya başladım. O çatışmanın niye çıktığını anlamaya başladım. Bu bile benim için çok önemli bir farkındalıktı. O yüzden benim hayatımda kişilik kuramının çok özel bir yeri vardır. Peki bu kişilik kuramı bize ne anlatıyor? Hadi gelin onu konuşalım. Sigmund Freud'a göre tam ve bütün bir kişiliğin üç tane önemli parçası vardır. Bu parçalar sırasıyla it, ego ve süper ego'dur. Bu üçü bir bütünün ayrılmaz şekilde parçalarıdır. Bu üçü birbiriyle uyumlu çalışıyorsa, aralarında bir denge varsa, bir ahenk, bir harmoni varsa kişi kendini mutlu ve huzurlu hisseder. İşler ortalama tıkırında gidiyor gibi hisseder. Ama bu üçü arasında bir çatışma varsa, zıtlıklar, çekişmeler varsa, ahenk ve uyum bozulmuşsa, işte oradaki kişi kendini mutsuz ve huzursuz hissetmeye başlar. Hatta psikolojik sorunlar ve nevrozlar yaşamaya başlar. Peki kişinin bu üç parçası ne? Bir it. It nedir? It şudur. İçgüdülerin ana vatanıdır ve it haz ilkesine göre çalışır. Idin tek istediği şey zevk almaktır. Hazza ulaşmaktır, doyuma ulaşmaktır. İt ilkeleri sevmez, kuralları sevmez, engelleri sevmez, belli malıları sevmez. İt ister ki ben bir şey mi arzuladım? Hemen hazza ulaşayım, doyuma ulaşayım. İt böyledir. Ve biz doğduğumuzda 1,5-2 yaşına kadar sadece idden ibaretizdir. Sahnede henüz ego ve süper ego yoktur. Sadece id vardır. Bir bebeği gözünüzde canlandırın. 15 2 yaşına kadar olan dönemi sadece ittir. O içgüdülerini, isteklerini sınırsızca ve engelsizce yaşar. Acıktığında ağlar, hemen karnı doyurulur. Uyumak istediğinde uyur, uyanmak istediğinde uyanır. Gece 3'te uyanır, ağlar. Kuralı yoktur ya birini mi uyandıracağım, aman rahatsız etmeyin falan demez. Altını pisletmek istediğinde hemen pisletir. Yer zaman sorunu yoktur. Ve it sınırsızca yaşanır o dönemde. Peki, 1,5-2 yaşına geldiğimizde ne oluyor? 1,5-2 yaşına geldiğimizde sahneye kişiliğimizin ikinci parçası çıkmaya başlıyor. Kim o? Ego. 1,5-2 yaşlarında ego oluşmaya başlar. Peki ego nedir? Ego, gerçeklik ilkesidir. 2-2,5 yaşlarında bir çocuk düşünün. Çocuk ağlıyor, acıkmış ağlıyor ama annesi hemen gelmiyor. Çorba karıştırıyor kadıncağız, işi gücü var, tamam gelecek ama biraz gecikmeli geliyor. Ve çocuk bu gecikmeleri fark etmeye başlıyor. He diyor. Bak her ağladığımda hemen gelmiyorlar. Acıkıyorum hemen karnım doyurulmuyor. Tamam doyuruyorlar karnımı. Tabii ki geliyorlar ama hemen gelmiyorlar. Bir zaman sorunu oluşmaya başladı. Çocuk bu gerçekleri anlamaya başlıyor. He demek ki ben idimi sınırsızca yaşayamayacağım. Demek ki idimi böyle anında doyuramayacağım. Engeller var. Bak zaman gibi bir sorun oluşmaya başladı. Çocuk. Bu gerçekleri anlamaya başlıyor. Gerçeklerle yüzleşmeye başlıyor. Ve ego oluşmaya başlıyor. Şimdi şey dediğinizi duyar gibiyim. Ya keşke tek yüzleştiğimiz gerçek bu olsaydı hayatta. İşte annemizin biz acıktığımızda biraz geç gelmesi. Tek gerçek bu olsaydı hayatta. Başka hiçbir gerçekle yüzleşmeseydik der gibisiniz. Ama işte öyle bu o yaştaki bir çocuk için gerçek. Onun gerçeği o büyüdükçe başka başka evet gerçeklerle karşılaşmaya ve yüzleşmeye devam edecek. Evet ego bu gerçeklik ilkesi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Buradaki egoyu sevgili dostlar şu ego ile karıştırmayın. Hani diyorsunuz ya ya o adam çok egolu bir tip. İşte o kadın çok egolu. Bu cümlelerdeki egoyla benim söylediğim egoyu karıştırmayın. Burada bahsettiğimiz ego çok güzel bir kelime. Çok anlamlı bir kelime. O başka bir şey. Buradaki anlamıyla çok güzel bir şey ego. Ve bir de üçüncüsü var. Şimdi birazdan sahneye o çıkacak. 2,5-3 yaşlarındayken kişiliğimizin üçüncü parçası da oluşmaya başlar. İşte onun adı da süper ego'dur. Peki süper ego nedir? Süper ego haz ilkesine ya da gerçeklik ilkesine göre çalışmaz. Süper ego mükemmellik ilkesine, ideallere göre çalışır. Anne babalarımız toplumda bir yere dinelim, dışlanmayalım diye bize bir takım toplumsal ilkeleri ve kuralları öğretmeye başlarlar. Ve biz o kuralları ve ilkeleri öğrenmeye başlarız. Haz ilkesi vardı bir buçuk 2 yaşına kadar. Sonra gerçeklik ilkesi oluşmaya başladı. buçuk 3 yaşından sonra da anne babamızın istekleri de devreye girmeye başladı. Biz artık Onların isteklerini de dikkate almak zorunda olduğumuzu anlıyoruz. Süper egoyu da devreye katmamız gerektiğini anlamaya başlıyoruz. Ve bu şekilde kişiliğimiz gelişmeye devam ediyor. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Burada biraz konuyu farklı bir kulvara kaydıracağım. Süper ego... ...gelişmeye devam eder. Biz anne babamızın gölgelerinde uzun bir dönem kalırız. 18 yaşımıza kadar, 20 yaşımıza kadar onların gölgelerinde kalırız. Sadece anne babamız değil, devre öğretmenlerimiz girer, başka insanlar girer. Ve insanlar bize bir takım ilkeler aktarır, hayatla ilgili bir takım öğretiler verirler. Ve bizim süper egomuz o yetişkinlik yıllarımıza kadar gelişir, büyür ve devam eder bu şekilde. Şimdi süper egonun gelişiminde iki tane yol var. Bazı insanlarda süperego çok sağlıklı şekilde gelişir. Bazı insanlarda süperego sağlıksız şekilde gelişir. Şimdi süperegonun sağlıklı gelişimine bir örnek vereceğim. 6-7 yaşlarında bir çocuk hayal edin. Annesi çocuğuna şunu söylüyor. Diyor ki oğlum kızım bak artık sen büyüdün. Bu yaşına kadar yatağını odanı ben toparlıyordum. Artık yatağını odanı sen toparlayabilirsin. Sen artık 6-7 yaşında büyüdün yani bunları yapabilecek bir yaştasın. Ben kendi odamı toplayayım. Toparlıyorum. Sen de kendi odanı topla. Herkes yaşadığı sınırlardan sorumlu olsun. Bundan sonra senin odanı toplamayacağım. Hani odanı, sorumluluğunu, senin almanı, senin üstlenmeni istiyorum. Yavaş yavaş odanı toplamaya başlamanı istiyorum gibi bir konuşma yapıyor mesela. Şimdi gayet güzel bir konuşma. Bakın anne şu an çocuğuna süper ego ile ilgili bir ilke aktardı. Nedir bu ilke? Kişisel alanlarımın sorumluluğunu almak. Çok güzel bir süper ego kuralı. Tabii ki bunu öğrenmem lazım. Kendi alanımın sorumluluğunu almam lazım. Odamın sorumluluğunu almam lazım. Oradan başlayacak ki sorumluluk alma. İlerleyen zamanlarda daha ciddi konularda da sorumluluk alabileyim. Şu an annem bana çok güzel bir ilk öğretiyor. Ben de annemi, babamı dinledim. Tamam dedim. Haklısınız. Bundan sonra odamı ben toparlayacağım dedim. Şimdi bakın çok güzel. Süpere bu geldi. Aldım süpere koyuyor. Diğer gün oldu. Odamı toplamadım. E çünkü bu yaşama kadar annem toplamış, babam toplamış. Tamam bana söylediler de ben bir anda onu hemen uygulamaya geçmedim. Odamı toplamadım. İkinci gün oldu toplamadım falan. 3-4 gün geçti baktım odam çok dağınık. Yatağım çok dağınık, odam pis. Anneme sordum. Anne dedim niye sen benim odamı toplamıyorsun? Hep topluyordun. Annem de bana dedi ki oğlum kızım biz seninle konuştuk ya. Hani dedim ya o alın artık senin oranın sorumuzu sensin. Sen toparlayacaksın. Hatta sen de tamam dedin ya hatırlasana. Ha, doğru diyorsun anne dedim ben de. Evet, ben toplayacaktım odamı. Bakın bir şeyi anlıyorum. Ha, toplamam gerekiyor. Çünkü burası benim sınırlarım içinde. Annemle de konuşmuştuk zaten bu konuyu ve ben geliyorum o gün 3-4 gün sonra artık berbat ortalık. Yavaş yavaş toplamaya başlıyorum. Ya sizin kadar, annem babam kadar pırıl pırıl yapamam herhalde. Orası dönemi değil. 6-7 yaşındaki çocuğun yapabileceği kadar. Biraz toparlıyorum, yatağımı biraz düzenliyorum. Bakın bir ilkeyi içselleştirmeye başlıyorum. Annem babam bana kişisel odamın sorumluluğunu almakla ilgili bir süper ego kuralı verdi. Ama ben bu süper ego kuralını, dikkatinizi çekerim, egomla yaşamaya başlıyorum. Yani bunun gerekliliğini anlıyorum. Evet diyorum burası benim odam ve odamdan ben sorumluyum. Bu odayı benim temizlemem lazım, benim düzenlemem lazım. Bakın süper ego kuralı. Ama ego yaşıyor bunu. Gerçeklik ilkesi yaşıyor. Ben o ilkeyi, odamı temizleme kuralını içselleştiriyorum, benimsiyorum, özümsüyorum. Ben istediğim için yapıyorum. Bunun gerekliliğine inandığım için yapıyorum. Ve her geçen gün biraz daha güzelleşiyorum. Odamı daha güzel, daha temiz, daha düzenli hale getirmeye başarıyorum. Ve bir süre sonra artık bu benim için çok basit bir şeye dönüşüyor. Ben artık kişisel alanımın temizliğinden, düzeninden sorumlu olan bir insan olmuş oluyorum. Ama bunu egomla yaşıyorum, egomla. Egom bunu kabul etti. Gerçeklik ilkesi bunu benimsedi. Ve süper bir ilkeyi egomla yaşıyorum. Ve benim egom güçleniyor, özgüvenim artıyor. Bakın ne kadar güzel bir ilke edindim. Süper egomu ne kadar güzel egomla yaşadım. Bir başka örnek. Ha bunu kazanan çocuk ileride başka sorumluluklar da alacak. Kişisel alanının olan çocuk büyüdüğünde başka büyük sorumlulukların da alabilir hale gelecek. Bu ne kadar güzel bir şey. Bir gün annenizle konuşuyorsunuz. Genç bir kız olduğunuzu düşünün ya da genç bir erkek olduğunuzu düşünün. Annenize yalan söylüyorsunuz. Bir yalan konusu var. Anne size şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki kızım oğlum. Bak hayatımda hatalar yapabilirsin, yanlışlar yapabilirsin. Şu an bana yalan da söyleyebilirsin. Yalan söylemekte de serbestsin. Ama bana yalan söylersen aramızdaki güven biraz sarsılmaya başlar. Sen bana yalan söylersin, ben sana yalan söylerim. Bundan sonra aramızdaki iletişimden tam emin olamayız. Güvenimiz sarsılır. Birbirimize birbirimizi kolayca açamayan haline geliriz. Senden ricam güvenimizin sarsılmaması, iletişimimizin bozulmaması adına bana gerçekleri söylemen ben de sana gerçekleri söyleyeceğim. Ne hata yaparsan yap, ne yanlış yaparsan yap. Buna yalan yerine doğruyu söylemeni tercih ederim. Ben de sana öyle yapacağım. Bakın ne güzel bir konuşma. İletişimdeki güvenin sarsılmaması adına ne güzel bir konuşma. Şimdi ben annemden dinledim bu cümleyi. Gidiyorum odama tartıyorum bunu. Annem bana ne dedi süper ego kuralı? Bana yalan söyleme dedi ama bunu o kadar güzel ifade etti ki. Şimdi ben bunu egomla tartıyorum. Diyorum ki ya annem doğru söylüyor. Bak ben yalan söylersem, o bana yalan söylerse aramızdaki güven sarsılır. Anne oğul, anne kız ilişkimiz zarar görür. Ha annem haklı. Ben anneme doğruyu söylemeliyim. Ama bakın egomla yaşıyorum bunu. Egomla. Anneme yalan söylememeyi içselleştiriyorum ben. Özümsüyorum. Doğru buluyorum bunu. Ve anneme gidiyorum diyorum ki anne haklısın. Sana hak verdim. Ve bu konuşmada sana yalan söylediğim için de kusura bakma. Bundan sonra... Yalan söylememeye dikkat edeceğim. Bak bunu ego söylüyor. Ego. Ego onu içselleştirdi, benimsedi. Ve bir ilkeyi doğru bulduğu için yaşamaya başladı. Sevgili dostlar, doğ- sağlıklı bir süperego böyle gelişir. Evet etrafımızdaki insanlar bize bir, de bir ilkeler verir, değerler anlatır. Ama biz onları egomuzla içselleştiririz, özümseriz, benimseriz ve yaşamaya başlarız. Şimdi bu insan... Süper egosu sağlıklı gelişen insan yetişkinlik yıllarına geldiğinde de sağlıklı oluyor. Ruh sağlığı anlamında dengeli oluyor. Çünkü egosu çok güçlü oluyor. Sevgili dostlar, İd Ego Süper Ego denkleminde yönetici ve lider daima ego olmalıdır. Yönetici ne İd olmalıdır ne süper ego. Yönetici hep ego olmalıdır. İşte bu insanlar, süper egosu sağlıklı gelişen insanlar yetişkinlik yıllarında güçlü bir ego sahibi oluyor. ...bir birey olma duygusunu tadan insanlar oluyor... ...hayatlarının sorumluluklarını alan... ...ne yaptığını ne ettiğini bilen... ...verdiği kararın arkasında duran insanlar oluyor... ...egosu güçlü oluyor bu insanların... ...egosu güçlü oluyor... ...süper egonun yönetiminde değiller... ...ego yönetiyor sistemi... ...ego ve sistemi ego yönettiği için de... ...işler yolunda gidiyor... ...dengeli ve ahetli gidiyor... ...şimdi birisi geliyor mesela... ...egosu güçlü bu insana... ...birine yardım edip edemeyeceğini soruyor... ...ve bu kişi... ...egosuyla bu durumu tartıyor... Ve yardım edemeyeceğine karar veriyor. Çünkü şu an kendisinin ihtiyacı var ekonomi bir takım şeylere. Ve o yardım isteyen kişiye diyor ki o kişiye yardım etmek isterdim ama şu anki durumum buna el vermiyor. Yardım edemeyeceğim diyor. Bakın egosuyla söylüyor bunu. Değerlendirdi durumu ve yardım edemeyeceğini söyledi. Karşı taraf süper egosuna oynuyor. Vicdanına oynuyor. Bakın diyecek ki ya işte iyilik kötü bir şey mi? Niye iyilik yapmıyorsun? O insanı niye yarı yolda bırak? Bakın egosu güçlü insan diyor ki bir dakika. Ben iyilik kötü demedim ki, iyilik yanlış demedim. Ben o insana şu an iyilik yapamayacağımı, yardım yapamayacağımı söyledim. Benim vicdanıma oynamana gerek yok, bana suçluluk hissettirmene gerek yok. Yardım yapabilecek bir durumda olsam zaten yaparım. Ama ben şu an yapamayacak bir durumda olduğumu söylüyorum sana diyor. Bakın ego, egosu güçlü. Kendini suçlu falan hissetmiyor. Yanlış bir şey yaptığını hissetmiyor. Evet birisi benden yardım ister ve ben ona yardım edemeyecek bir durumdaysam sana yardım edemeyeceğim derim. Yardım etmek çok güzeldir, iyilik yapmak çok güzeldir, kötü demedim ki bunlara ama ben sana sana şu an yardım edemeyeceğimi söyledim. Bakın egosu güçlü, ne yaptığını biliyor, arkasında duruyor kararlarının ve de kendini iyi hissediyor, özgüvenli hissediyor. Egosu güçlü insanlar, sevgili dostlar özgüvenli olurlar, kararlarının arkasında dururlar, yanlış bir şey yapmışlarsa da yanlış bir şey yaptım derler. Tabii ki yanlış bir şeyler de yapabiliriz. İşte bu insanlar idlerini ve süper egolarını egolarıyla yaşıyorlar. Mesela diyelim ki 5 gün yoğun çalıştınız. Çok yoğun bir çalışma gününüz vardı. Tamam ne güzel. Hafta sonu geldi 2 gün. O 2 gününüzü idinize ayırdınız diyelim. İşte bu insanlar egolarıyla yaşıyorlar idlerini. Mesela diyorlar ki kendilerine 2 gün benim abi. 2 gün öf, kafamı dinleyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Geç kalkacağım hiç bir şeyle uğraşmayacağım. Dizi izleyeceğim, film izleyeceğim. Sağlıksız besleneceğim. Hiç spora da çıkmayacağım, dışarıda çıkmayacağım. Üstümü başımı da değiştirmeyeceğim. Temizlik de yapmayacağım. Bak, idini yaşıyor. Mis gibi idini yaşıyor. Pırıl pırıl idini yaşıyor. Ama bakın egosuyla yaşıyor. Tembellik hakkı olduğunu biliyor. Ben tembellik yapma hakkına sahibim. Bak 5 gün çok güzel çalıştım diyor. Bu iki gün tembellik yapacağım. Mis gibi. Ve idinin tadını çıkarıyor idinin. Ama ego bunun farkında. Ego tembellik hakkını kullanıyor. Tembelliğin hakkı olduğunu biliyor. Ve idi tadını çıkarırken iki günün bundan keyif alıyor. Suçluluk duymuyor. Süperego yok burada. Niye tembel tembel duruyorsun. Kalk bir şeyler yapsana falan. Bakın süperego yok burada. O kadar güçlü ve güzel bir ego var ki tembelliği bile... Bazen süper egonuz böyle işte sağlıksızsa birazdan oraya geleceğim... ...tembellikten bile size suçluluk duydurtur. İşte bu insan bakın suçluluk duymuyor. Egosu çok güçlü. Tembelliğin tadını çıkarıyor. Ha sonra 5 gün yine çok yoğun çalışacak. Bu sefer de yine ego devrede. Şimdi 5 gün yoğunuz diyor. Bu hafta biraz erken kalkacağız. Biraz çok az boş zamanımız olacak. Yapacak bir şey yok. Bakın yine ego. Egosuyla yönetiyor hayatını. Kendi yönetiminde bir hayat. İdin ya da süper egonun elinde değil hayat... Egonun elinde. İşte süper egosu sağlıklı gelişen insanlarda yetişkinlik yıllarına geldiklerinde güçlü bir ego oluşur. Ve o güçlü ego insanın mutlu, huzurlu, dengeli ve ahiretli bir hayat yaşamasını sağlar. Şimdi gelelim süper egosu sağlıksız gelişenlere. O nasıl oluyor? O da şöyle oluyor. Şimdi oda toplama örneğini verdim. Çocuğuna dedi ki işte odanı artık sen toplayacaksın. Şimdi bu örnek üzerinden gidelim. Anne... Az önceki gibi bir konuşma yaptı. Oğlum dedi odanı artık sen toplayacaksın. İşte senin alanın falan. Çok güzel. Çocuk da tamam dedi. Bakın şimdi. ikinci gün anne hemen içeri giriyor. Ve olayı bir tehdit ediyor. Hani sen odanı toplayacaktın oğlum? Hani söz vermiştin bana? Bakın şimdi sağlıksız gelişecek o Çocuk da diyor ki anne bir dakika ya dur. Tamam toplayacağız. Ama oğlum sen dün bana söz vermiştin. Sen demiştin ki anne toplayacağım. Ama tamam anne bir dakika. Bakın anne... İstediği o şeyi hemen takibe başlıyor. Ama bunu böyle ödüllerle, cezalarla yapacak. Manipülasyonlarla, baskıyla. Mesela çocuk toplamadı diyelim o gün. Çocuk akşam gelmeden anne topluyor odayı. Bakın. Bakın ne kadar sağlıksız bir süper ego gelişimi. Anne topluyor. Çocuk geliyor oda toplanmış görüyor. Anne de diyor ki sen toplamadığın için ben topladım. Sen söz vermişti. Sözünde durmadın oğlum. Bakın. Bakın bu yanlış gelişmeye başlıyor. Ama sen böyle yaparsan ben seni sevemem oğlum. Ama aramızdaki sevgi bağları çok zarar görür oğlum. Bakın sevgiyle tehdit ediyor. Ödül ve ceza giriyor işin içine. Yaparsan seni severim, yapmazsan seni sevmem. Anne babalar bu kurallarını çocuklarında görmek için manipülasyonlar yaparlar. İki tane güçlü manipülasyon araçları vardır. Ödül ve ceza. Bunlar psikolojik olabileceği gibi fiziksel de olabilir. Odanı toplarsan sana para veririm. Fiziksel ödül. Odanı toplarsan seni daha çok severim. Psikolojik ödül. Odanı toplamazsan hafta sonu maça gidemezsin. Fiziksel ceza. Odanı toplamazsan seni sevmem. Psikolojik ceza. Ödün ceza çoksa çocuk o süperego kurallarını içselleştiremiyor. Anne o kadar, baba o kadar manipülasyon yapıyor ki. Bak odamı toplayacağım dedin toplamadın sen sorumluluğunu bilmiyorsun sen nasıl bir çocuksun. Ve çocuk annesinin babasının sevgisini kaybetmekten korkmaya başlıyor. Çünkü anne odasını toplamazsa sevmeyeceğim seni diyor yani. Ya kıytırık bir oda toplamak bunun sevgiyle ne alakası olabilir? Ve çocuk korkmaya başlıyor. Annesinin sevgisini kaybetmekten korkmaya başlıyor. Annesi babası tarafından cezalandırılmaktan korkmaya başlıyor. Sevgili dostlar sağlıksız süperek o bu korkularla oluşur. Çocuklar anne babalarının sevgisini kaybetmekten korkarlar. Onların onayını kaybetmekten korkarlar. Cezalandırılmaktan korkarlar. Ede bu korkularla süper egoyu zorunlu yapmaya başlarlar. Ego ile içselleştirmemişlerdir. O da yine toplaması gerektiğini anlayamaz daha. Bunu içselleştiremez, benimseyemez. Sırf senin sevgini kaybetmemek için yapmaya başlar. Sırf senin tarafından cezalandırılmamak için yapmaya başlar. Ve de bunu bir türlü içselleştiremez. Süper ego öyle bir yerleşir ki hep ödül ceza mekanizmalarıyla korkuyla yerleşir. Ve de ego hep ezilir. Ego hep ezilir. Şimdi i̇şte siz her şeyi çocuğa ödülle ceza ile yaptırıyorsunuz. Bağırarak, kızarak, tehditler ederek. Bunu yapmazsan bu olur, bunu söylersem bu olur. Günah, ayıp kavramlarını o kadar çok vermeye başlıyorsunuz ki çocuk çok korkmaya başlıyor. Onay kaybetmekten, sevgi kaybetmekten, başına bir şey gelmesinden korkmaya başlıyor. Yalan örneğini verdik. Çocuğunuz yalan söylesiz siz şöyle söylüyorsunuz, kızım yalan söylenir mi? Bak böyle yalan söylersen olmaz, işlerin rast gitmez. İşte Allah seni sevmez, ben seni sevmem, yalan söyleyeni kimse sevmez, yalan söylersen sen etrafında... Bakın yalan konusunu o kadar korkuyla anlatıyorsunuz ki çocuk tamam yalan söylemeyecek bir daha ama içselleştirdiği için değil, sizden korktuğu için yalan söylemeyecek. İçselleştiremedi ki onu. Süper ego korkularla oluşmaya başlıyor. Ve de işte bu sağlıksız bir süperego demek. Yıllarca bir işte böyle sağlıksız bir süperego geliştiğini düşünün. Ego ezilmiş. Ego hiç gelişememiş. Ego süperegonun altında paramparça küçücük kalmış. İşte yetişkinlik yıllarına geldiğinde egosu güçlü olmuyor bu insanların. O insanları süperego yönetiyor. Her şey ayıp, günah, yanlış, yasak kavramlarıyla gidiyor. Hayır dersem onun onayını kaybederim. Ona gitmezsem sevgisini kaybederim. Bunu yapmazsam başıma bir şey gelir. Bu olmazsa sevilmem. Her şeyde bir bağlantı var. Ego o kadar zayıf ki her şeyi süperego yönetiyor. Sadist bir süperego oluşmaya başlıyor. Bunu yapmak zorundasın, böyle davranmak zorundasın. Değerleri etiği içselleştirmemiş oluyor. Korktuğu için yapıyor birçok şeyi. Bir insana niye yardım ediyor biliyor musunuz? Onun yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü için değil. Bakın ego'dur o. Bir insanın yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz için yardım edersiniz. Bu ego'dur. Ama bu insanlarda nasıl oluyor biliyor musunuz? Yardım etmezsem ben kötü biri olmuş olurum. Başıma kötü bir şey gelir. Yardım etmek zorundayım diyerek yardım ediyor. Karşısındakini değil aslında kendisini düşünüyor. Bakın. Yanlış yerleşmiş bir süper eko. Değerleri içselleştirememiş, ilkeleri içselleştirememiş, etik ilkeler bir türlü oturmamış, özümselmemiş. Hep yasaklardan korkuluyor, cezalardan korkuluyor. Hep bir korku var. Anne baba korkusu var, büyüdüğünde öğretmen korkusu var, devlet korkusu var, otorite korkuları var. Terk edilme korkuları var. Öyle yanlış yerleşmiş ki süperego hep bir ceza, hep bir böyle bir başına bir şey gelmesi korkuları yaşıyor. Ve ego kadar zayıflıyor ki sevgili dostlar. Hayır diyemiyor, sevgilisinden ayrılamıyor. İşte ben üniversitede ilk ego süperego'yu okuduğumda egomun ne kadar zayıf olduğunu gördüm. Aman Rabbim dedim ya ya benim egom garibim canım egom ne kadar böyle ezik kalmış ben de bir süperego çocuğuymuşum bunu anladım. Bir süperego gölgesindeyim beni süperego yönetiyor bunu anladım. Ve fark ettim ki benim egoyu güçlendirmem lazım. Bu süperegoya haddini bildirmem lazım. Ve ne yaptım ondan sonra süperegomdaki ilkelerime baktım. Neyi içselleştirmişim neyi içselleştirmemişim. İçselleştirmediklerimden özümsemediklerimden kurtuldum. Özümsediklerimi içselleştirdiklerimi egomla yaşamaya başladım. Ben idini bile doğru düzgün yaşayamıyordum. Diyorum ya biraz tembellik yapıyordum. Süperegom hemen bana niye tembelsin diyordu. Ha, süperegom'u haddini bildirdim. Dedim ki sen bir sus. Tabii ki tembellik yapabilirim. Tembellik benim hakkım. idimin hakkı. İdim'i de süperegomu da egomla yaşamaya başladım yavaş yavaş. Sigmund Freud'un hayatı boyunca en büyük amacı danışanlarında bu egoyu güçlendirmekti. Egoyu. Hep bu egoyu güçlendirmeye çalıştı. Ben de kendi hayatımda hep bunu yapmaya çalıştım. Bazı insanlarla karşılaşıyorum. Bakın idinde çok güzel bir şey var cinsellik, cinsel dürtüler sadece onun değil hepimizin. idimizin en güzel dürtülerinden biri cinselliktir. Çok güzel bir dürtüdür. Cinsellik hayatın coşkusunu artırır. Çok güzel bir dürtüdür. Ama bazı ailelerde süper ego olarak cinselliğe karşı o kadar katı kurallar anlatılır ki cinsellik hep ayıp, yasak ve günah kavramlarıyla özdeşir. Ve bu insanlar yetişkinlik yıllarına geldiklerinde cinsel dürtülerinden bile rahatsız olurlar. Cinsel bir dürtü hissettiğinde süperegosu devreye girer. Sanki cinsel bir şey hissetmesi yasakmış gibi. Süperego sen ne yapıyorsun der. Ayıp der, günah der ve bu dürtüyü hissetmek bile onda huzursuzluk yaratır. Ve ego arada ezilir. İlk bir şey hissediyor süperego karşı çıkıyor. Ego garibim ne yapsın? Ego arada ezilir. Öyle küçülür. İşte bu dengesizliktir. İşte bu çatışmadır. Ne güzel bir şey. Tabii ki cinsellik hissedeceğim. Ne kötü bir şey mi bu dürtüyü hissetmem. Süper egom niye buna yasak? Niye buna ayıp kelimeleri yaklaşıyor? Ha egom devreye girer. Ha ben cinsel güdümü herkesle yaşayamam. Bakın ego gerçeklik dürtüsüdür. Ego der ki idime bu cinsel dürtüyü tabii ki herkesle yaşayamazsın. Ama partnerinle yaşayabilirsin. Bak gerçeklik ilkesi. Ego yönetiyor itteki cinsel dürtüyü. Ama süperego eğer çok katı bir süperegonuz varsa, cinsellik size çok yasaklarla anlatıldıysa normal cinsel dürtülerin hepsini kötü buluyor süperego. İşte burada egonun çok güçlendirilmesi lazım. Bu kişiye ne yapılacak? Süper ego'daki yanlış ögeler temizlenecek. İdin dürtülerinin çok doğal olduğu ikna edilecek. Ve idini egosuyla yaşaması konusunda cesaretlendirilecek. Egosu güçlendirilecek. Hayır demek de böyledir, sınır çizmek de böyledir. Ben bunu istiyorum demek de böyledir. Egonuz güçlenmediği sürece kendiniz huzurlu ve mutlu hissedemezsiniz. İdinizi de, süper egonuzu da egonuz yönetecek. Egonuz. Tembellik mi yapıyorsunuz? Egonuzla yapın. Gidip birine iyilik mi ediyorsunuz? Egonuzla yapın. Deyin ki, mesela ben değilim. Ben bu yaptığım iyilikten bir karşılık falan da beklemiyorum. O insanın iyiliğe ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Ben de şu an iyilik yapabilecek bir konumdayım. O zaman iyilik yaparım. Bakın ego yapıyor bunu. Ama süper ego gölgesindeyse şöyle oluyor. İyilik yapmak zorundayım. Yapmazsam başıma bir şey gelir. Yapmazsam ben kötü bir insan olurum. İşlerim rast gitmez. Hayır. Buna izin vermeyin. Hayır. İyilik yapacaksanız onu içselleştirin. Egonuzla yapın o iyiliği. Ders çalışıyorsunuz diyelim. Üniversiteye hazırlanıyorsunuz. Egonuzla hazırlanın sevgili gençler. Ben üniversiteye hazırlanmaya inanıyorum. Ben bu sınavdan iyi bir başarı edip üniversiteye gitmek istiyorum. Geleceğimi önemsiyorum. Egonuzla çalışan üniversiteye. Anne babanızın zoruyla üniversiteye hazırlanıyorsanız bir başarı elde Olmaz yani ama egonuzla hazırlanıyorsanız idinizi de yönetirsiniz. Az uyumak da canınızı sıkmaz. Çok fazla sosyalleşemek de canınızı sıkmaz. Çünkü egonuz ide der ki canım idim bir yıl sabredeceğiz. Az uyuyacağız bu yıl. Bu yıl çok sosyalleşmeyeceğiz. Çünkü bu yıl benim için önemli. İd de size saygı duyar. Tabii ki uyku yok edemezsiniz ama az uyumayı başarabilirsiniz ego yönetirse iddi id de biraz kendini dizinleyebiliyor. Bu çok kıymetli bir şey sevgili dostlar. Çok değerli bir şey ego yönetimindeki hayatlar. Ne yapın, ne edin? Hep egonuzu güçlendirin. İddi de süper egoyu da egonuz yönetsin. Süper egonuzdaki ilkeleri ego ile yaşayın. İdinizi egonuzla yaşayın. Hafta sonu tembellik yapıyorsunuz. Egonuzla yapın. Değil ki ben bu hafta sonu hiçbir şey yapmayacağım. Oh mis gibi kafamı boşaltacağım. İdinizi de egonuzla yaşayın. İdinizi de egonuzla yaşamazsanız şöyle oluyor. Ben niye tembellik yaptım? Ben ne biçim bir insanım? Ben niye böyle çok dürtüsel biriyim falan diye kızıyorsunuz kendinize? Yaşayın ya. Bak ben çok tembel biriyimdir. Çalışkan da biriyimdir. Çok dengelidir. Bu ikisini de egomla yaşıyorum. Çalışmayı da egoyla yapıyorum. Tembelliği de ve tembellikten de aşırı keyif alıyorum. Bazen 2-3 gün hiçbir şey yapmıyorum. Oh mis gibi. Ama egomla yaptığım için hiçbir suçluluk falan hissetmiyorum. Keyfini çıkarıyorum. Ego, ego, ego. Egonuzu güçlendirin, güçlendirin, güçlendirin. Ve güçlü bir ego size huzuru, iyi yaşamı getirecek bana inanın. Freud tüm danışanlarında egoyu güçlendirmeye çalıştı hayatı boyunca. Siz de kendi hayatınızda bunu yapın sevgili dostlar. Egonuzu güçlendirin. Egosu güçlü bir insan olma yolunda adımlar atın. Evet. Bilmiyorum. Karışık mı anlattım? Umarım faydalı olmayı başarmışımdır. Çok güzel bir konu bu konu. Bu giriş olsun. Başka videolarda bu konuyu daha detaylı konuşmaya da devam ediyor olalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın.